0: Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Todos vocês que estão aí já conectados. Né? A gente já tem alguns irmãos conosco. Irmã Ângela, irmã Fabiana, pastor Daniel, Guilherme. Né? Todos vocês sejam bem-vindos. Os irmãos que já estão aí conosco, já estão participando ali dos comentários. Né? Que vocês sejam muito bem-vindos nesta manhã. Hoje nós temos aí... Um tema muito profundo né, para a gente poder compartilhar, para a gente poder refletir, discutir aqui nessa manhã. Estou aqui né, com os meus irmãos que vão cooperar com essa aula nessa manhã. Pastor Bruno, pode dar sua saudação para os irmãos.
1: Bom dia. Há algum tempo que a gente não fazia parte né, da, do corpo docente, maravilhoso aqui. Estou feliz de estar aqui. É, que você aproveite bastante nesta aula, que vai tirar muita dúvida do nosso coração, tá bom? Deus abençoe.
0: Irmão Sérgio também, cooperando com a gente nessa manhã.
2: Bom dia, irmãos. Paz esteja com vocês. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês e vamos que vamos para aprender junto da palavra de Deus nessa grande oportunidade que Ele nos concede.
0: Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Né? Nós vamos fazer essa oração para a gente poder iniciar a nossa aula. Eu quero que você, né? também compartilha esse link, você chama seus familiares, você pega aí o seu caderno, sua bíblia, sua caneta, né, para você anotar aquilo que você achar relevante, e juntos né, nós vamos compartilhar desse momento de aprendizagem. Mas antes disso, feche seus olhos, amado Deus, poderoso Pai, Senhor, neste momento entramos na Tua presença santa e gloriosa, te agradecemos, ó Deus, pelo Teu infinito amor por nós, pela tua graça, te agradecemos pelo momento de comunhão que nós já tivemos aqui nessa manhã, pela presença do teu doce Espírito, e agora, Pai, recorremos novamente ao Senhor, porque sem o Senhor, ó Pai, nada disso faz sentido. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do teu Espírito Santo nos ensinando, nos conduzindo em toda verdade, e que não seja nada, Pai... É, de nós mesmos, mas que seja tudo conforme a tua palavra, e que o Senhor venha trazer luz às nossas mentes, sabedoria ao nosso coração nesta manhã, e que por, por, juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Desde já peço ao Deus que o Senhor visita cada lar, cada família, e que o Senhor, ó Pai, estabeleça uma conexão entre eles, entre as nossas vidas, entre o Senhor e o teu Espírito Santo. Que juntos nós possamos aprender nesta manhã. E, ó oh Deus, colocar a Tua Palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Nós já falamos com vocês. Vocês também tiverem alguma dúvida no decorrer da aula. É, vocês podem estar tá mandando né, o seu áudio. Nós estamos recebendo os áudios, as suas perguntas também. E hoje nós temos um tema aí bem interessante, né? O cristão... E a morte, nós temos, vamos falar um pouco a respeito disso, como que é a visão do cristão, né, nós estamos aí há dois dias, né, um dia praticamente aí do, do dia dos fina, do finados, é, e a gente vai trazer para vocês é, o que a Bíblia fala a respeito disso, qual que é a visão, né, do cristão, qual deve ser a visão do cristão é, para essa etapa da vida, né, porque se algo... Que nós, seres humanos, nós sabemos desde o momento que nós nascemos, é, que a partir dali né, é disparado um cronômetro. E em um momento da nossa vida, ele vai parar. Né, e nós vamos cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Né? Nós sabemos que, o, que esse conhecimento, muitas vezes, essa, na verdade, esse tema, né, é um tabu entre os cristãos, é um, é, um, é um tema que as pessoas não gostam de refletir muito, não gostam de conversar, por quê? É, ninguém quer falar sobre morte, né? mas nós estamos aqui para aprender do Senhor a respeito disso. E eu já começo né, pedindo ao pastor que explique para a gente como que é, se deu a origem desse, dessa lembrança, desse culto aos mortos, de onde que surgiu essa questão aí dos, é, de celebrar a morte, né? ou celebrar os mortos, né? ou até mesmo o dia dos finados. Eu queria que é, o pastor e também o irmão Sérgio trouxessem, né? as primeiras considerações, aquilo que, aquilo que eles têm aí para falar a respeito disso. Vamos falar um pouco sobre a origem, né, pastor? Amém.
1: Então, é... pensando na origem no sentido bíblico, né, porque poderíamos trazer aqui conhecimentos da história, que a questão da relação com a morte, está desde o início, né? Adão e Eva, e a partir dali a criação dos povos, é, os povos mais antigos, os sumérios, os da Mesopotâmia, com certeza tinham seus rituais né, para lidar com a morte, o corpo, as suas adorações, mas na Bíblia em si, eu queria ficar com aquele texto de Levítico, que o próprio Deus é, determina que o povo dele não fizesse como os povos é, pagãos da época, né, que... Faziam marcas, eles marcavam seu corpo com todo morto que morria. Toda pessoa que falecia, ela ficava eternizada na, na pele de, do, do, de um parente ou de alguém. E essa, este ser que passava para um outro plano espiritual, ele passava também a ser um, um objeto de adoração. É como se essa pessoa agora estivesse num plano onde ele pudesse ouvir aquele que está aí embaixo e rogar e fazer coisas para que este que está ainda está na terra pudesse ser bem sucedido, né? E a gente vê que isso ainda dá é uma influência até no nosso meio, né? A gente ainda costuma de uma certa maneira achar que
0: quem partiu está nos ouvindo, está fazendo alguma coisa por nós. Pois é, isso aí é outro ponto polêmico, né, pastor? É, às vezes a gente se agarra a qualquer esperança né, para poder amenizar a dor no nosso coração, da perda de uma pessoa querida. A gente sabe que não é fácil, né? É, a gente caminha por certo tempo ali com a pessoa e, num determinado momento, de uma hora para outra, aquela pessoa né, é retirada do seu convívio. Então, é, as pessoas isso causa sofrimento, causa dor e, muitas vezes, as pessoas não sabem lidar com essa situação. Né? Mas, antes da gente entrar nesse porbenóides, vamos lá, irmão Sérgio, o que, que você tem a falar sobre essa origem aí né, do, do culto aos mortos, do dia dos mortos?
2: Mediante... Isso mediante aquilo que o pastor Bruno falou, e aquilo que você bem falou agora também, né? é, como a dor, é algo que... a dor é algo que dilacera o ser humano e, e, com certeza, as pessoas, como não sabem lidar com esse momento, é, foi estabelecido algumas celebrações, algum modo de que aquelas pessoas voltassem a estar presentes, de uma certa forma, na antiguidade. E foi estabelecido, de uma certa forma, comemorações, foi estabelecido aí homenagens, tanto é que o, o dia 1 de novembro é o dia de todos os santos, se eu não me engano, né? É o dia de todos os santos, segundo o calendário. E no dia 2 foi estabelecido o dia dos mortos, nos quais as pessoas vão, fazem homenagens. É uma forma ali da, da, das pessoas se lembrarem daqueles que já foram e, de certa forma, amenizar a dor sentida por um parente, por um ente querido perdido.
0: Bom, a gente tem né, aqui alguns no nosso roteiro original, já vem trazendo que esse culto do, do dia dos finados, isso vem de uma tradição católica né, também, né, pastor? Que o monge né, é, que trouxe as primeiras, é, odilo Odilo, né, um, um monge francês, beneditino, que seguia essa ordem e, a partir dele, lá no século XII, a partir do século II, ele começou né, a fazer um culto onde se lembrava dos fiéis mortos, né? aquelas pessoas que fiz, faziam parte daquela comunidade, que não estavam mais por causa que já tinham morrido. Pode falar.
1: É, é bom lembrar que a Igreja Católica ela se institucionaliza a partir do terceiro século, né? do, 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 dali em diante. Então, no século II, é, já um desvio de doutrina. Né? eram líderes que estavam ali na posição de, de pastores das ovelhas, de religiosos, que começavam a trazer, e a gente vê João Paulo... E lutando muito contra as heresias, contra aquilo que se colocava ali na igreja como doutrina, mas que Jesus, ora nenhuma, você não vê no evangelho, hora nenhuma, Jesus instruindo as pessoas a fazerem isso. E, mas que virou um dogma, que virou um princípio dentro da religião para que as pessoas seguissem, né? Esse Benedito aí, com certeza, foi algo que ele tirou da cartola dele, que a Bíblia não, 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 não direcionou,
0: ele isso. Aí, quando a gente está trazendo para vocês, gente, uma visão histórica né? daquilo. Onde que surgiu isso? Né? De onde que trouxeram? De onde que começou? Então, a gente vê isso começando aí na Igreja Católica, a parte, como o pastor falou, né? lá no, a partir do século e que ele fez esse culto aos, aos fiéis que já tinham partido. E, a partir daí, a Igreja, a Igreja Católica depois também veio e, e trouxe isso. Né, essa, essa, essa lembrança, esse dia, e hoje no Brasil, a gente tem o dia 2 de novembro, como o dia do Finados, é, um é um feriado nacional, né, em que as pessoas é, param para lembrar de seus mortos, aqui no Brasil, como que é essa festividade, né, como que é esse, essa lembrança, esse, esse evento, as pessoas vão até o cemitério, Fazem lá as suas, as suas... Tem gente que vai, paga pessoas para poder limpar, né? O lugar ali, o mausoléu onde a pessoa, a família tem. Tem algumas pessoas que têm né? Um jazigo, um lugar onde eles depositam seus mortos. A pessoa leva flores, a pessoa faz menção, né? Muitas vezes, gente, também é um dia de tristeza em que as pessoas é, se lembram né, é, dos seus entes dos seus entes que partiram. Mas a gente sabe que, como o pastor mesmo disse, né, não é esse o desejo do, do coração do Senhor, né? Que a gente... É, é claro que quando a gente lembra, a gente lembra com saudade. Né? A gente tem que ter no coração da gente uma gratidão pelo tempo que a pessoa teve aqui com a gente. Mas é, nós sabemos que isso, é, dependendo de cada cultura, né? Eles celebram a questão dos mortos de uma forma diferente. Pode falar, pastor. É, eu
1: estava sem minhas anotações aqui, só
0: acertando. É,
1: a história diz que a, o início dessa ideia de, de, de orar ou de rezar, e de buscar assim, né, em oração os mortos, surgiu no século II, ou seja, antes da Igreja Católica. O Odilo aqui, ele, ele, ele chega em 998, então, ou seja, é, aquilo que se tornou um costume ali entre os cristãos passou a ser uma, uma, um ritual dentro da igreja católica lá no, no século de 9 ou 11. Né? Aí se tornou algo oficial dentro da igreja, a oração pelos mortos... Ah, o dia dos mortos em si, mas esse costume já, a gente já vê dentro da igreja de Cristo no século II, ou seja, as pessoas é, passaram a ter este, com certeza por um desvio de doutrina, não sabemos quem introduziu isso, quem foi o cidadão ou líder que, que levou a, a, a essa ideia, mas a gente vê que
0: isso já lá no inicinho se tornou algo comum entre os cristãos. Isso. E aí chegou até, no, até nós, né? até os nossos dias. Como eu já falei, aqui no Brasil né? tem essa prática de acender vela, de fazer orações para as pessoas que já, já partiram. A gente, como cristão, tem o um entendimento que essas coisas não têm valia. Né? Porque a Bíblia fala que o homem morre uma vez e depois vem o juízo. Né? Não tem mais ligação com as pessoas que estão vivas. Não existe mais uma ligação. Né? Sobre esse tema, Sérgio, sobre os outros pais querem acrescentar alguma coisa... Como a cultura né, de cada país aí, é, apresenta essa questão da morte? Quer fazer alguma consideração?
2: Então, aqui, no, aqui no, no, no Brasil, as pessoas costumam muito, eu vejo desde criança, eu vejo desde criança as pessoas indo no, no cemitério, colocando flores, fazendo orações e acendendo velas. Mas em outros países, vamos falar até o México, eles fazem festas mesmo, né? festas E levam a comida predileta da pessoa que se partiu, fazem bolos, doces e ali eles celebram como se fosse realmente uma festa, como se a pessoa estivesse de presente recebendo toda aquela homenagem. É claro que cada país, cada, cada cultura faz a, a sua festa de forma diferente, mas é isso que eu tenho a dizer sobre... Essas comemorações.
0: Isso. O irmão Sérgio citou o México, né? Lá as pessoas têm a morte como uma divindade, tá? Como se fosse um santo, né? Na cultura católica, lá no México eles eles cultuam a morte, né? Santa dela a morte que eles eles adoram lá, alguns atribuem até alguns milagres à, à, à morte, né, no caso, fazem esses altares em casa, colocam fotos dos seus familiares que partiram, eles acreditam que essas pessoas retornam nesse dia. E tem até um
1: desenho, Eu não, se alguém souber até em casa, pode colocar o nome do desenho, onde eles retratam muito bem isso, a é. morte, uma pessoa que morreu, que voltou, entendeu?
0: É algo bem... É, o La Vida, eu acho que é um desenho mexicano, né? É. Que mostra, eu sei qual que... E a
1: gente usa coisas, né? Começa a, a usar figuras e tal, que, às vezes, a gente não sabe de onde vem a origem, né? Por exemplo, essa caveira que todo mundo gosta de, às vezes, florida, aquela caveira né? florida, colorida, que a gente vê algumas blusas e tal, isso vem de um, de um... Caveirinha paganismo mexicano. mexicano, né? Sobre a, o convívio com, com os mortos. É, levando a caveirinha ali e tal, você está propagando aquela cultura antibíblica, de alguma maneira.
2: Eita. E é algo que é, essa, essa instituição dessa celebração, vamos dizer assim, a pessoa que inventou, é, porque a morte é algo tão carregado assim de sentimentalismo que isso deu muito certo. Porque a pessoa falou, nossa, Deus, agora eu tenho um dia para estar mais perto daquele, de, de certa forma, entre aspas, né? É um dia que eu posso estar mais perto de quem se for. Posso fazer uma homenagem, posso fazer isso. Então é algo tão carregado de emoções que espalhou, né? Muito, muito rápido pelo mundo afora.
0: Isso, aí cada cultura, cada país vê de uma forma. Né? A gente tem, na Espanha também eles fazem uma comida específica, eles também depositam flores. É, no Japão eles têm o um costume de retornar à casa né, daqueles, daquelas pessoas que faleceram, retornar ali, às vezes né, a pessoa sai e vai para outro, morar em outro lugar, mas nesse dia eles retornam, eles fazem ali também suas oferendas, e tal. Então, cada cultura revela né, a, a, o que o, o seu povo, a sua cultura, acredita. Aquilo que foi passado de geração em geração. Né? E a gente vai falar um pouco agora, é, partindo para no, a nossa, nossa realidade. E, a, e na visão cristã? Né, nós falamos aí um pouco sobre cada cultura numa visão secular, uma visão natural. Mas vamos falar o que, que para nós, né, a morte na, na visão cristã, o que, que nós podemos falar, o que, que é a morte para nós é, enquanto cristãos, pastor. Né?
1: Vamos lá, então. Primeiro, antes de responder essa pergunta, eu quero né, dar um salve ao Mauro, lá em Santa Catarina. Né? Os tubarãoenses lá, <risos> nossos amigos irmãos. Deus abençoe, é muito bom saber que vocês estão aí. Todos aqueles que estão deixando aí né, o, o seu alô. E, oh, gente... Dá a sua, faz a sua pergunta por mais cabeludo que ela seja a gente quer colocar o irmão Sérgio hoje em apuros tá você faz a pergunta para o Sérgio deixa ele apuros aqui hoje
2: vou fazer irmão vou jogar tudo para ele de novo
1: <risos> não irmãos mas é bom esse assunto é, é bom a gente precisa acordar e despertar para algumas coisas é, o qual que é o significado da morte na, na, na cosmovisão cristão vamos pensar primeiro no início de tudo por que que o homem morre o homem morre como uma sentença o homem, ele nasceu para ser eterno. O homem nasceu, Deus projetou o homem com tudo de bom, para que este homem vivesse o melhor de Deus na face da terra, que ele vivesse na dependência de Deus todos os dias, e ainda por cima, ele não experimentar o mal com isso, ele não ia morrer. A morte é a consequência do mal que veio, né? através do pecado. Quando esse homem peca, olha que interessante, ele, ele primeiro vai na árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou para ele não ir. E ele vai lá e toma o fruto e come. E até aí tudo bem, Deus então é, tira ele do jardim. Alguém falou assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Se agora é, ele tomar da árvore da, da, da vida, ele vai ser mal e imortal. Né? Aí Deus rapidamente não permite que ele experimente a imortalidade. Fala, agora você vai ter que morrer, porque senão... O mal se perpetua em você. E esse homem, então, passa a ser sentenciado de morte, porque esse homem experimentou algo que Deus não tinha preparado para ele, o mal, o pecado. O pecado é a consequência da morte humana. Não vamos falar assim, ah, morreu de velhice. Não. A nossa, a nossa rigidez na velhice, as nossas dores de velhice, as nossas enxaquecas, as nossas... É, problemas genéticos, tudo é proveniente lá de Adão, que este homem foi sentenciado por Deus. Você vai ter que morrer para que esse mal não perpetue em você. Então, nessa perspectiva, a morte física, ela é, sim, uma consequência do pecado que nos invadiu. E, olhando no sentido cristão, depois, essa morte, que era o fim, não tinha mais sentido. A morte era o fim de todos. Não havia uma esperança, pós-mortem, falando né é, latim. Pós-mortem não existia uma esperança, mas em Cristo a esperança passa a existir. Né? Em Cristo, embora a morte ela continue sendo uma verdade, ninguém vai deixar de morrer por ser cristão. Né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, vai morrer mesmo. E às vezes a promessa nem vai se cumprir, você vai acabar morrendo. Mas após a morte, após passar desse plano terreno... Há em Cristo uma esperança aonde é baseada todo o nosso cristianismo.
0: É, pastor, o senhor tirou agora a alegria de muita gente que estava esperando para... <risos> e ficar aí é... igual Matusalém. É... Você não vai não, não...
1: 28 Eu não
0: agora. posso. Olha só, né, gente? Como que essas coisas né, fazem a gente acreditar em algo que não é verdadeiro, né? Porque a gente sabe que isso não está na nossa mão, né? Não adianta a gente ficar repetindo um mantra, né? Eu não vou... É um mantra. Eu não vou morrer, não. Vai acontecer... Então... A gente sabe, não é, é, é algo difícil para ser comentado, mas, e a gente precisa refletir sobre esse tema, porque é, isso é algo que a gente vai deixando de lado. É, todos os anos, eu, lembro, eu me lembro, né, eu tinha aversão a pensar nesse tema quando eu era assim, adolescente, é, e eu tinha minha avó, eu tinha pavor de pensar que minha avó ia embora Porque né, eu amo, eu amava ela demais Então é, é algo que, que machuca muito a gente Mas com é, o passar dos anos e a maturidade A gente vai refletindo sobre esse tema Isso começa a fazer parte da nossa realidade A gente vê as pessoas partindo ao nosso redor é assim? Os amigos, os parentes, é, né? pessoas que, que são do nosso convívio E aquilo vai trazendo para a gente uma maturidade também e a gente não pode ficar é, né, como se fosse criança quando você fala com ele, não, e você começa a espernear. A gente tem que ter o um entendimento que isso é algo natural na vida. Não pode ser um tabu na vida tanto dos cristãos como no mundo secular. A gente tem que entender que a morte ela é a realidade. Apesar da gente chorar, espernear naquele dia que a gente pede, a gente não aceita, a gente chora. Por quê? Para nós é um sentimento, a gente não vai ver aquela pessoa mais. A gente sabe que vão ficar só as lembranças. Né? E isso traz um sofrimento muito grande Ô, Rosane, de só, perda.
1: Né? só para aproveitar aqui o ensejo, é, eu vejo também a criação de muitas doutrinas e se transformar em religiões. É, é, tipo assim... É, a gente não sabe lidar com a morte, a gente se desespera. Então, a gente cria uma doutrina para que a morte não seja tão ruim é. assim. Você vai, você vai voltar, você vai se melhorar lá num plano... Agora depois ele está olhando você por você. É, vai estar tá olhando, e reencarna. Isso tudo faz parte, sei lá, de um, de um movimento psicológico. O Mauro pode até ajudar a gente. Mas tem gente que vai inventando crença com relação à morte. Isso se torna doutrinas e religiões que estão no nosso meio. Não vou falar o nome aqui para a live não cair. Mas que, que trata a morte como... É, algo mais palatável, né? A morte de fato ela, ela é dolorosa, ela ela machuca a gente porque é um castigo e a gente não consegue chegar um Deus que castiga, um Deus que já viu quando a gente era criança, a gente fazia algo errado, o pai a mãe castiga, dava lhe uma correção, aquilo doía. E, às vezes, ele não voltava atrás, a gente tinha que lidar com aquela correção. Ele, mesmo que ele nos amasse, oh, eu te amo e tal, mas deixava a gente sem alguma coisa que a gente gostava. Né? E a, a, a correção, às vezes, é dolorosa, mas faz parte de um, todo um processo. Nós não vamos deixar de sentir dor por causa da morte, ela faz parte do tratamento de Deus com o ser humano, entendeu? Então, é, não adianta a gente ficar tentando é, inventar ou correr atrás de, de uma religião ou de uma doutrina que que me deixe mais tranquilo com relação aos que morreram. Infelizmente a morte é algo difícil de engolir, entendeu? E a gente precisa engolir que alguns dos nossos morreram e nós nunca mais o veremos. E isso é difícil, irmão. Mas vamos ficar com a verdade.
0: É. Pode falar,
2: senhor. É, infelizmente é uma verdade muito dura, muito dura a morte. Eu gostaria de viver eternamente na perspectiva divina, é, o plano que Deus fez para o homem lá no princípio, não nessa perspectiva aqui terrena, né, é, viver vendo sofrimento, vendo esse tanto de coisa, mas na perspectiva divina seria muito bom, mas o nosso, nosso irmão Adão, lá na frente, ele, infelizmente ele se perdeu no propósito e entrou, a, a, pelo pecado de uma morte, entrou né, no mundo, Falar de morte, com certeza, é, é, é muito difícil, porque a morte é o selar de todas as oportunidades.
0: A morte é o fim, né, Sérgio? De sonhos, né? de projetos. Né?
2: Às vezes, a gente se emociona a falar que a gente vai... A gente começa a lembrar de algumas pessoas.
0: Que sonharam, né? Deixaram seus sonhos para trás, né? morreram, porque... É... Às vezes, irmãos, quando a gente fala assim... Né? Nós estamos aqui, vamos agradecer, vamos ser gratos, né? para a gente, às vezes, sou como jargão, mas não é, não. Porque muitas pessoas tiveram o som interrompido mesmo. Né? E a gente tem o privilégio de ainda estar aqui. É o
1: que, é o que a Bíblia diz, deixando eles pegarem um folha, que a Rosana começa a querer chorar também. É. É. se vocês, vocês estão percebendo <risos> em casa. É, faz parte, irmão, para você ver como que o, que, que a morte mexe com o ser humano. A gente é ser humano aqui. tá Não queremos aqui transparecer para você uh, não sou uh, a morte do me atinge atinge sim quando a gente começa a lembrar daqueles que se foram né e tantas outras coisas pessoas marcam a gente mas a Bíblia diz exatamente isso né o que vier à tua mão faça com toda a tua força né porque para sepultura para onde você vai não há trabalho não há nada acabou Cessa, né? cessou entendeu não há não há nenhum tipo de louvor adoração a Bíblia diz que a sepultura não pode louvar a Deus como é que esse cidadão está fazendo alguma coisa por você que nem a Deus ele pode fazer, que a sepultura não louva a Deus mais? Né? É um tempo de cessar. Então, é um, é um privilégio. Né? A vida. A gente precisa celebrar a vida. Esse negócio da celebração da morte, é lembrar da memória de alguém, Rosane e Sérgio, eu acho até muito bom. Porque a Bíblia nos fala isso. Né? É lembrar dos pais na fé, é imitar a fé deles, é lembrar dos mortos com o sentimento daquilo que ele deixou de bom, é maravilhoso mas não cultuá-los, né? celebrar a vida deles. Quando a gente lembra de alguém que morreu, você tem que lembrar, de celebrar a vida que ele teve aqui na Terra e imitar as coisas boas, que a própria Bíblia diz. Lembra dos que morreram, imita a fé deles, imita a fé de José, de Jacó, não adianta ficar chorando por quem já morreu. Agora, se você quiser manter essa imagem viva, faz o, aquilo de bom que eles produziram aqui na Oi, Terra.
0: Aqui, né, pastor, em vida, você fale da palavra para essas pessoas, né? porque às vezes a gente depois que a pessoa morre a gente fica ah não ela está com ela tá com Deus mas às vezes você nunca chegou a ir lá falar para essa pessoa familiar seu é, da palavra do Senhor e fora de Jesus não é salvação não tem como ah mas a pessoa era boa né o que a gente é, conversava o rico o
1: rico né você está falando aí não dá dá para voltar o rico querendo voltar é, é para falar para os seus, seus, né? seus você parentes não vai
0: adiantar não vai sair
1: de lá para para fazer nada não acabou cessou o seu tempo cessou
2: e viver nessa, nessa perspectiva, assim, é, é saber que o nosso tempo é limitado. Então, é reunir as forças, o conhecimento que a gente tem e, e fazer o nosso melhor. Viver da melhor maneira possível que, que possamos. Aproveitar todas as oportunidades do dia a dia que Deus tem nos dado para fazer o bem e cumprir o propósito dEle aqui na face da Terra. Sabendo que um dia esse tempo se cessará. Né? E nós estamos aqui com uma tarefa. E essa tarefa é igual, é igual numa escola, toda prova tem o, o seu tempo de duração e o nosso também vai acabar. E o que nós vamos fazer nesse intervalo, né? É isso que importa, sabermos para vivermos da melhor maneira possível, em vida, antes que a morte chegue.
0: Tá, agora vamos falar de coisa boa, né? Igual um apresentador que tem aí. Mas, não, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Por quê? Porque se existe uma esperança para a morte, é Jesus, gente. Não existe outra. O pastor falou que a morte ela é consequência do pecado. Mas o Sérgio citou, se por causa do pecado de um entrou a morte, por causa de Jesus entrou a vida. Né? E não existe vida fora de Jesus. E Jesus ele é tão suficiente que é vida terrena e vida após a morte, né? Aquilo que foi falado. Depois que você. É eterna, Não existe, gente, ninguém que possa fazer isso. Se não for pela misericórdia do Senhor, é, não existe. Não existe outra saída para a morte a não ser na presença do Senhor. Então, não adianta. Se a pessoa, infelizmente, não conhecer o Senhor... É né? claro que a gente não pode falar, ah, essa pessoa foi para o inferno, essa pessoa foi para o céu. Não, a gente nunca vai falar isso. Mas nós temos a palavra que nos diz que é somente por Jesus. Eu até anotei aqui, João 11, 25, né? que fala que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, até quem está morto, vai, 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 vai reviver. Então, isso que tem que estar o seu coração. Pregue, fale para aqueles que você ama, porque um dia você vai falar, não, eles estão em Cristo. Não tá? tem nada dessa. Como
1: é que está aí? Não tem ninguém te ouvindo. Agora, em Cristo, alguém pode voltar né, a é, viver. Exatamente. É isso que Jesus fala. E é engraçado que você falou, que quando o discurso é duro, quando a gente tem que enfrentar a palavra nua e crua, muita gente vai embora. Muita gente não aguenta uma live como essa, porque é. vai mexer no, na ferida o que aconteceu com os que estavam ao redor de Jesus, quando ele começa a pregar algo pesado e todo mundo começa a debandar. Aí Pedro vai e solta aquela coisa maravilhosa. Para onde eu vou? Só tem tudo, tem palavra de vida eterna. Entendeu? Se eu, se eu... Se eu preciso ter uma esperança, eu vou encontrar no Senhor. Mesmo que eu tenha que enfrentar a dureza da palavra agora, saber que existe céu e inferno, que existe perdição, que existe morte eterna, mas também existe a vida eterna. É. Então, cabe a nós, os vivos, né, tomarem decisões
0: para que uh, o nosso destino não seja ruim, como o de algumas almas, infelizmente. Isso, e quando a gente olha para Jesus, pastor, a gente vê Jesus também é, diante de algumas perdas, né? A gente vê Jesus ali diante da perda de, de Lázaro, que era uma pessoa próxima a Jesus. A gente não tem um Deus longe, um Deus insensível. Né? A gente não tem um salvador distante, né? de nós, ele também se compadece das nossas perdas e a gente vê ali na situação de, é, de da perda de Lázaro como que Jesus se comporta? Né? Jesus ele tinha ele tinha e tem autoridade sobre a morte, então para ele ele não precisa correr, gente. Né? Ele não tem necessidade de ir correndo, porque Mas ele sabe o que vai acontecer. É o que a teologia fala, né? Ele era 100% homem, 100% é.
1: Deus. O 100% homem vai chorar diante da morte. Exatamente. Ele chorou diante da morte, mesmo que o 100% Deus ia ressuscitar é, lá. Mas o homem que perde alguém chora. João Batista, quando ele sabe que João Batista morreu, ele fica transtornado. Entendeu? E é normal... Eu até faço um alerta às pessoas que perdem os familiares, perdem pessoas. Chora, meu filho. Chora porque até Jesus chorou diante da morte de quem se foi. Isso faz parte da nossa natureza. Entendeu? A gente precisa realmente chorar os nossos mortos. Isso, isso faz parte. Se alguém te contou isso errado, se você tem vergonha disso, não. Isso faz parte até do tratamento. Deus deu a morte, mas deu o choro pra gente poder se curar também, né? Não vai chorar igual a Rosane, não, mas chora.
0: <risos> então, irmãos, olha só, Jesus, ele mostra pra gente, né? igual o pastor tá falando, Jesus, ele diante da morte, quando falam com ele, ó, ele já está aí, já tem tantos dias, Jesus chora, né? Jesus se compadece, Jesus mostra, mas ao mesmo tempo Jesus também, ele fala, onde colocou? É, então vem para fora. O Senhor, ele tem vida eterna para nós, né? O Senhor é que estabelece. E, e muitas vezes o pastor falando aqui sobre Doutrinas, né? Sobre doutrinas, é, sobre convicções que às vezes a pessoa é, coloca no coração para poder viver melhor né? com essa situação é, e outras pessoas também que se perdem às vezes e levam outras pessoas a pecar. A gente teve essa semana, né? O passado pastor que, que, que deu, deu aquela profecia que ele ia ressuscitar, Sim. né? E ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Não sei se os irmãos tiveram, né? É, acesso a essa informação pela internet. Então, aquilo ali foi um alvoroço. A mulher não
1: deixou ele enterrar isso, enquanto isso. porque em, dois,
0: em 2008 ele fez essa profecia, né, falando que iria ressuscitar, e ele veio falecer é, dias atrás. E como que as pessoas ali é, confiaram naquela palavra dele? Né? Então, e você? Onde você tem colocado sua confiança? Às vezes nós confiamos em coisas né, que as pessoas falam, mas e o que a palavra tem dito? A palavra diz que se você crer no Senhor até a morte, ela para você não é nada, né? porque ele venceu a morte. Vamos falar um pouquinho a respeito do contexto em que Jesus vivia, pastor, lá no judaísmo, o que, que a gente pode falar sobre costumes né, do judaísmo quanto à questão do, dos mortos, né? que vai refletir também na pessoa de Jesus, porque fizeram isso com ele, né quando ele morreu.
1: Amém. É, dentro daquilo que a Rosane falou ainda, só lembrando né, que Marta, ela sabia, ela tinha noção do, do, do ensinamento de Jesus, já tinha entrado no coração de Marta. É, ele, ele, quando ele disse para ela, eu sou ressurreição é a vida, e é mesmo aquele que esteja morto vai reviver. Ela falou assim, eu já sei, Senhor, você já me ensinou isso na escola bíblica, você já me fez isso na célula, lá, eu já aprendi, mas eu estou falando que eu estou sentindo uma dor agora, do físico, daquele que morreu fisicamente. E por causa né, da, daquela situação, Jesus traz Lázaro de volta. Né? E, de fato, nós temos a noção, o entendimento da palavra, que, de fato, aquele que esteja morto, mas em Cristo ele vai reviver, né? é, não nos isenta de sofrer a dor da perda. Tá? Por você ser crente e alguém partir, você não tem que ficar é, insensível. Você chora, porque, infelizmente, não sabemos quando ou se veremos aquela pessoa novamente. Né? Há uma certeza, em Cristo, aquele que morre vai viver. Fora de Cristo, infelizmente, não temos boas notícias. A Bíblia não fala isso. É, dentro da perspectiva judaica, o judeu sempre, né, o hebreu, ele sempre tratou a morte é, de uma maneira muito intensa. Você vê isso na Bíblia. Quando você pega a morte de algumas pessoas na Bíblia, que se tornavam cerimônias dias adentro. Pega, por exemplo, a morte de Jacó. 40 dias de luto, de, de, de um cerimonial fúnebre, para alguém que morreu. E 40 dias chorando. José fala que José chorou 40 dias. Né? É, e aquilo ia noite adentro, passava, e um, o, o ritual também do sepultamento levava muito a sério isso. Né? É, nós vemos que investiam investiam até mesmo em, em posses, para que alguém fosse sepultado. Ah, coloca aí no jazim qualquer, não. Nós vemos a Maquipela, que Abraão ele vai adquirir, e depois vai servir de sepulcro para os seus. Né? Nós vemos todo um ritual ao redor, até mesmo o sepultamento de Jesus, que eles voltavam nos túmulos é, das pessoas mortas, e ali faziam um processo de semi-embalsamento, onde o corpo era cuidado, né? não porque eles tinham uma crença que aquele corpo era imortal, nada disso, mas era uma, uma espécie de, de influência cultural até de outros povos. Mas o, o povo judeu lidava muito com essa questão dos mortos e levava muito a sério o ritual fúnebre, a, o sepulcro de alguém. Né? Hoje há uma... Há uma coisa, eu não sei nem se essa pergunta vai surgir aí sobre é, a questão de, de, de cremar alguém e tal. Eu só sei que o corpo de alguém falecido no contexto judaico era levado muito a sério, ao sepultamento, à preparação de um corpo, e até mesmo o cuidado com o sepulcro. Jesus vai falar isso, dos sepulcros caiados, caiado. né? Porque os sepulcros eram muito bem caiados, cuidados, para que ele passasse uma boa impressão, porque, querendo ou não, era alguém que estava ali, e a imagem de alguém que estava lento. Então, é... ele fala, não adianta ser um sepulcro caiado, se por dentro é tudo podridão, tudo igual. Mas só essa fala de Jesus dá para entender como que eram os sepulcros da época, como que os túmulos eram cuidados e bem cuidados naquele momento.
0: Pois é, a gente vê aí É né, a questão do preparação do corpo, né, Passou Que as próprias mulheres né, foram fazer com Jesus, mas não conseguiram, né? porque Jesus já tinha ressuscitado. É
1: Uma, uma, boa, uma boa pessoa que era para estar aqui hoje também era é o Diego, né? que prepara <risos> corpo, lida Senhor. com a morte todo dia. <risos> né, Diego? Se, se tiver aí participa aí, meu irmão, que o, o seu exemplo aí, você, como você lida com a morte todo dia, vê as pessoas lutadas,
0: é interessante também, pode deixar o seu comentário. Pois é, porque é, a gente sabe, e, e elas vão ali, né, elas preparam, elas levam aquele, todas aquelas especiarias, que o, o povo judeu ele tem esse costume, né, de, de preparar ali o corpo depois que a pessoa morre e tudo, e a gente vê né, o cuidado que as pessoas têm, é, até mesmo depois da morte, mas também é, a gente vê como que isso tem que refletir na vida. Sabe por quê, irmãos? Por mais que você faça, né, que você queira fazer, faça em vida. É o que a gente tem falado aqui hoje. Faça em vida, porque é muito triste você se deparar com uma pessoa num caixão e você ainda ter coisas mal resolvidas com aquela pessoa. É triste, a gente vê isso. né? Quantas vezes você chega em velórios e vê a pessoa desesperada, porque tem coisas mal resolvidas. Né? Não deixe para amanhã. Você não sabe quantos dias você tem. Eu não sei quantos dias eu tenho. Então, se você tem oportunidade, aproveite essa oportunidade. Fale que você ama a pessoa. Fale de Jesus para a pessoa. Traga essa pessoa para perto do Senhor. Porque Ele tem vida, né? E tem vida eterna. É tão difícil depois que você está ali diante de uma pessoa morta. É, não adianta, irmãos, depois não adianta mais é, você fazer nada por aquela pessoa. Você pode amparar a família, você pode estar ali com os familiares, mas pelaquela pessoa que se foi, encerrou o ciclo. Né? A partir dali é a pessoa com Deus e por mais que a gente queira, por mais que a gente desejasse que ela tivesse um futuro, um futuro eterno lindo, vai refletir sobre aquilo que ela fez em vida. Né? Então, é, nós não temos mais poder. Nós estávamos conversando sobre isso ali antes, eu é marciano, sobre uma aceita né que prega que depois que a pessoa morre ainda pode batizar né a, 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 batismo dos mortos irmãos são heresias que a Bíblia é, ela trata disso né ele já fala que o homem não tem poder para fazer esse tipo de coisa mas a gente vê e isso muitas vezes às vezes calenta o coração de uma pessoa né que perde ah não você pode se batizar por aquela pessoa que morreu a gente sabe que isso é uma heresia pode falar irmão. Rosane
2: e eu vi um, um, um eu presenciei um caso numa cela uma vez, foi até na, na casa do pastor Bruno, de uma pessoa que tinha o seu pai por inimigo. Não era nem colega, nem amiga, era o seu próprio pai, que viveu em litígio com o pai a vida inteira. E, infelizmente, o pai dele veio a falecer e não se desculparam, né? Não se perdoaram e ele carrega esse remorso até na última vez que eu vi ele. Ele se arrependeu amargamente de, em vida, não ter resolvido questões que eram tão fúteis, né? Às vezes, diante da perspectiva da morte, é coisas tão fúteis que a pessoa vai deixando, a dureza do coração, a pessoa não quer encarar a, a algumas realidades. E veio a morte e, infelizmente, ele não tem mais oportunidade de falar mais nada.
0: Isso. Então, vamos é, mais adiante. É, aí eu faço um questionamento né, para os irmãos... Temos um áudio. É, faço um... Vou deixar esse questionamento para vocês sobre... É, então, correto na perspectiva cristã? Nós vemos aqui né, que, até no judaísmo, eles têm esse esse costume de, às vezes, ir uma vez lá, no, 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 onde deixaram a pessoa quando morreu, eu pergunto, pastor e Sérgio, né, hoje, para nós cristãos, seria é, legal, né, seria é, bíblico, nós, a, no dia 2, nós subirmos onde, nós, né, onde eu deixei minha avó, onde eu deixei meu tio, e fazer ali uma, uma prece, eu, eu ia ali fazer uma menção, conversar com ela, seria é, certo? Mas daqui a pouco vocês vão responder, calma. O irmão Sérgio está tá, feito para responder. Temos aí um áudio, é, né?
1: Tá, ela está agora aqueles canais, né? Que, é, vamos falar a, do, daqui
0: a pouco, vamos falar do comercial. Daqui a pouco, logo após o áudio, nós vamos. O pastor e o Sérgio vão trazer uma resposta para essa pergunta, tá? Então fica ligado aí. Se você também tem um questionamento nessa aula, irmão, nessa área, não precisa ficar com vergonha, não. Tá?
2: Eu tenho que usar a tática, irmãos que eu tenho que falar antes do pastor Bruno Porque o pastor Bruno fala as coisas que a gente já ia falar Então não tem jeito, eu tenho que falar
0: antes dele entendeu? Meu Deus, como assim? Mas vamos lá, vamos lá, irmão Alisson, solta pra gente aí
3: Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo Aqui é o Guilherme Eu queria saber do pastor Bruno Minha pergunta vai pro senhor hoje, pastor é, Alguns anos atrás Uma denominação comemorou 100 anos Aqui no Brasil e no dia dessa comemoração, os líderes dessa denominação foram até o túmulo dos fundadores dela e fizeram um culto lá no túmulo. O que, que o senhor tem a, a, a dizer sobre isso? Se é correto, se isso tem é, alguma interferência no mundo espiritual, se isso realmente procede ou se isso é completamente errado. Deus abençoe vocês.
0: Vai lá, pastor. O, pastor. o irmão Guilherme aí, né? Fazendo sua participação, trazendo um questionamento.
1: Amém, irmão Guilherme. Deus abençoe. É, obrigado pela participação. E vamos falar, irmãos. A gente tem visto com o pastor Daniel, o Guilherme, a gente sempre usando o WhatsApp. Gente, tem um WhatsApp aí, usa. Faz a sua pergunta, participa. Isso é bom tá? É ótimo, então, não deixa de participar, não, é bom, esses irmãos sempre são ativos, mas a gente quer ouvir outras pessoas, então, a sua pergunta é muito importante, eu até deixar uma dica aqui também, uma enquete, sim ou não, quantos acham sim, quantos acham não, melhorando também até essa comunicação. Mas vamos lá, pergunta, é, uma denominação, uma igreja, comemorando 100 anos, foi ao túmulo dos fundadores e ali fez um culto, prestou um culto ao Senhor, mas é, na presença dos mortos, vamos dizer assim, né? Qual o perspectivo, é certo ou errado? Eu nem vou colocar que é certo ou errado, é desnecessário. Né? É desnecessário que sentido há de ir num túmulo e fazer um culto, sendo que nós temos local de culto. Né? Ah, mas é bom para saber que eles estão enterrados aqui e tal. É, a gente tem que tomar cuidado, né? ainda mais nós líderes, como que a gente lida com certos assuntos, porque foi assim que essas doutrinas de veneração a mortos surgiram na igreja de Cristo. Por causa de uma atitude, às vezes, de um líder eh, cristão que tratou a morte de forma errada. Eu, particularmente, olhando para a palavra, acho totalmente desnecessário, e na, no sentido de deixar uma mensagem, um legado totalmente errado. Porque é, imagina um cristão com uma fé fraca, imagina alguém que está ali caminhando no e já de cara vê uma atitude dessa. Qual o tipo de cristianismo que ele vai conceber na mente dele? Então, a gente está formando opinião a todo tempo. Né? É, então, deixa o morto sepultado lá, não é um lugar de culto, lá é um lugar de memória, lá é um lugar de relembrar... né? É, mas não é um lugar onde se, se presta um culto ao Senhor. Né? A Bíblia diz que a sepultura não louva, então por que, que eu vou fazer um culto num lugar onde as pessoas não vão poder louvar comigo? Eu faço na igreja onde os vivos estão. Né? Então, infelizmente, é lamentável... Né, essa a ação, essa atitude, de onde aconteceu e tal. Né, não, vamos, não foi falado o nome de denominação, mas, com certeza, tem uns crentes que é curioso, vai procurar na internet. Mas, amém, eu, eu não recomendaria nenhum tipo de culto ou de celebração ao lado de um
0: sepulcro. Não é um lugar para isso. Mas, aí então, como é que fica a questão? Pode responder de uma vez. É correto? Então, a gente ir lá fazer... O pastor acabou de falar, né? mas, de forma específica. Então, eu posso ir lá? fazer uma ir lá, né, conversar ó, fa... às vezes orar, né? As pessoas é o último lugar, irmãos, que você deixou aquele ente querido, né? Então, às vezes a pessoa tem que eu acredito que bem no início a pessoa tem aquela necessidade de voltar àquele lugar, né? E a gente não julga as pessoas, mas a gente está aqui para passar um conhecimento verdadeiro à luz da palavra, né, Sérgio? Então, pode falar para os irmãos.
2: É, não não julgando ninguém, cada um tem a sua a sua concepção, você recebe a verdade... você recebe um direcionamento... mas você, no final, é você que toma as suas atitudes... É, é, no meu ponto de vista... depende muito... o motivo pelo qual você vai a um cemitério... você vai a um túmulo... Né? se for no sentido de você ir lá... relembrar... se for no sentido de você... limpar lá... organizar, não sei, talvez... deixar aquilo jogado de qualquer maneira... se for um túmulo particular... agora, você ir lá para adorar... fazer orações... Acender, acender velas, se comunicar com aquela pessoa, rogar por aquela pessoa que te ajude, que ilumine a sua mente em alguma perspectiva de, de, de vida, algum, alguma decisão que você tem que tomar, a própria, a própria Bíblia já, já, já condena, né? Porque a Bíblia é, é clara que aos mortos estão ordenados a, a morrer uma só vez, as pessoas está ordenada a morrer uma só vez, vindo depois disso o, o juiz, ou seja, a pessoa está ali, só os restos mortais dela. É só lembrança, se for ali para você enfrentar o luto, ter lembrança de algum conselho, de alguma coisa assim, você, ali na, na perspectiva de um, de um entendimento do que você deve fazer da sua vida, porque aquele momento você vai ter que passar por aquele ali. Porque até em Eclesiastes fala que é melhor você ir a uma casa onde há luta. Por quê? Porque ali você reflete muitas coisas. Ali você, você tem uma nova visão sobre as coisas, o que você deve proceder. Agora, no que diz respeito a Fazer orações e, e achar que você vai conversar com aquela pessoa É, é totalmente não recomendável Eu acho que faz
1: parte né, do, do psiquê Até mesmo você tá ali do lado e dizer palavras No meu ponto de vista, gente Dizer palavras é, é, é diferente Você tá ali e fala, sou fulano, você está aí do lado de Deus agora Pede a ele para isso, fazer isso, fazer aquilo Isso é totalmente insano, antibíblico Mas num lado... Né, da psique humana, da, dessa ideia. Às vezes você sentar do lado de um túmulo e às vezes falar palavras que você gostaria de ter falado e não falou. Né? Isso eu acho totalmente natural e normal. Né? Porque faz parte da psique. Eu não estou falando aqui, você sabe muito bem que aquela pessoa não está te ouvindo, ela não está ali mais, né? é só os restos mortais, mas te falar para aquilo ali, aquilo que você gostaria de falar, às vezes para alguns vai fazer bem, para outros mal. Por isso que não há uma, um direcionamento, nem a Bíblia fala, visitei os túmulos dos mortos, para... não, você não vê isso, nem que sim, nem que não. Para alguns vai fazer muito bem ir no túmulo da pessoa, e ali é, deixar arrumado, organizado, né, é, limpar, porque aquilo faz bem para ela, para outros não faz então, eu acho que isso é muito pessoal, sempre levando em consideração que a sepultura nada pode fazer e não há como mais é, a gente se comunicar com pessoas mortas, mas às vezes para manter a imagem de alguém vivo. E né? eu acho até interessante, no meu ponto de vista, um ente querido morto, eu quero o jazido dele muito bem organizado, porque eu estou falando como aquela pessoa foi importante para mim. Entendeu? Isso, na minha perspectiva, não quer dizer que tenha, tem que ser verdade para você, mas, do meu ponto de vista, talvez eu não visitaria tanto um túmulo, porque eu sofro, mas eu faria com que aquele túmulo ficasse sempre muito bem é, preparado e organizado.
0: É, isso aí, olhando da perspectiva de quem tem túmulo, né? porque a gente vive numa população em que, vamos contar aí, 70% das pessoas não têm jazigo. É terra mesmo. E, e depois de três anos, depois de três anos, é triste, né? é, os ossos são retirados e são colocados no
1: ossário. Então, bom, vamos falar também sobre parte histórica, Rosane, que no passado as igrejas do primeiro século elas tinham seus, seus, os seus cemitérios. Para os, seus os próprios, próprios cristãos. Fiéis. As igrejas bem antiguíssimas, elas, ainda até nas, algumas igrejas católicas isso. tem, né? mas igrejas cristãs, ela tinham o seu lugar de culto e no fundo era o lugar onde os seus, os seus santos, os crentes eram sepultados. E isso, é, isso é até interessante a gente entender como que a gente lida com a morte. É, isso aí é um lugar para lá? Não, eles levavam muito a sério até mesmo o lugar do sepultamento.
0: Isso, agora só para não ficar, é, pra gente, eu sei que tem, os, eu já vou pedir os meninos para pôr mais os áudios ali, mas só porque a gente... <risos> tá, vou, a gente já vai ler o comentário, é, foi citado várias vezes, eu quero que os irmãos leiam na Bíblia, porque a gente falando é uma coisa, mas vocês leem na Bíblia é outra, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento... Né? Então, aqui está a nossa base Que não existe mais como a pessoa Morreu uma só vez Veio depois o julgamento Esse é o cronograma né? Depois da morte Então, agora nós vamos ouvir aí mais participações dos irmãos Vamos lá?
4: Bom dia, irmãos Estou é, aqui participando né, Da escola bíblica E a irmã Rosana falou algo Que me veio à mente agora né, o que tiver de ser resolvido... nós temos que tratar com a pessoa enquanto ela está em vida. A minha pergunta é, é... houve um fato que aconteceu na família do meu esposo... onde um cunhado meu veio a falecer... Né, e horas depois, quando ele já estava no caixão... É, ele ficou a imagem e semelhança do outro irmão dele a qual eles, entre si, se odiavam um ao outro. É, aí eu gostaria... Problemas técnicos? Bom dia, irmão. Que me veio à mente agora. Né? O que tiver de ser resolvido, nós temos ela que tá tratar com a pessoa enquanto ela está em vida. A minha pergunta é, é... Houve um fato que aconteceu na família do meu esposo aonde um cunhado meu veio a falecer... né? e... horas depois... quando ele já estava no caixão... É, ele ficou... a imagem... e semelhança... do outro irmão dele... a qual... eles entre si... se odiavam um ao outro... É, aí eu gostaria de saber... se a Bíblia tem algum respaldo... para esclarecer esse esse fenômeno que aconteceu tem pastor
0: é porque eles ela quis dizer o seguinte os dois eram eles eram brigados e no momento que ele foi foi sepultado que ele estava lá no caixão a, a imagem dele se tornou semelhante ao do irmão entendeu ele ficou parecido com o irmão acredito que não na Bíblia não fala sobre sobre isso né tem alguma coisa específica não? Então, irmã Marciana, eu acredito, que, eu acredito que o que pode ter acontecido é justamente porque eles são irmãos, né? Então, as características ali. Porque, na verdade, irmãos, é, o irmão Diego às vezes fala até melhor do que a gente. Todo mundo percebe que, às vezes, a pessoa, algumas pessoas, não são todas não, que, fale, que falecem, elas estão com uma, uma aparência, às vezes, de doença e tudo, mas. Não sei se vocês já perceberam que quando chega lá no, no esgife lá, né, a pessoa está lá dentro do caixão, o, o semblante dela muda mesmo. Algumas pessoas mudam, né? Tem aquele, são técnicas, é, né? De, é, a, a, o semblante da pessoa se torna o do inicial às vezes antes da doença, né? Às vezes também por causa de inchaço. Tem muitos, muitos esquisitos, né, gente, orgânicos e biológicos que é, às vezes um médico, um legista, né, um especialista nisso responderia melhor. Mas temos mais um áudio, né? Pode soltar.
4: Bom dia, irmãos. A paz, tudo bem? A minha pergunta nessa manhã é sobre uma passagem bíblica aonde Saul, ali desesperado, ele pede para trazer, né, Samuel ali, do mundo dos mortos, né? Gostaria de saber de vocês aí, realmente ele quando aparece, quando Samuel volta, seria realmente ali Samuel que voltou ali? Né, que muitos pegam essa passagem aí para poder né, enfatizar a questão né, de trazer o, os mortos aí à vida, de falar com mortos.
0: Vamos lá, pastor? Gente, eu, essa passagem é uma passagem... Eu, eu, eu tenho uma perspectiva, né? O senhor, ele, ele é autoridade sobre tudo. Se for o propósito dele trazer uma pessoa aqui para cumprir alguma coisa que ele queira, ele traz, entendeu? Entendeu? No meu ponto de vista, mas, mas pastor está aí, pode falar para a gente,
1: pastor. Não, Como? mas o caso ali, você viu que, que Saul já estava meio que é, perdido. Saul começou a, a, a se perder nos seus pensamentos, foi buscando resultados em tudo quanto é tipo de coisa. Nós vemos, irmãos, que não eram profetas, mas no meio de Israel tinha evidente, Tinha gente que trabalhava na, 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 na magia oculta. Né? E, infelizmente, alguns reis começavam a, a ter essas pessoas como aliados. Você não vê nenhum... Determi... A Bíblia não determina e não, não dirige ninguém a chamar mortos lá do sepulcro. Aquilo ali não era Samuel, é Saimuel. Isso né? é demônio, é demônio. E tem muita gente de algumas correntes né, é, é fora do cristianismo que defendem né, a volta dos mortos e tal. Eu falei, Tô, a Bíblia está toda errada, porque lá na frente... O Evangelho, né, é, a, a, o livro de Hebreus, nós vamos ver exatamente ao contrário. O próprio Jesus usa uma parábola falando que o morto não poderia voltar para pregar, e que por que Samuel poderia, se ele era um ser carnal, natural, imortal, como aquele rico. Não volta, e Hebreus, que ela acabou de ler também, disse que não. Ali gera o processo de decadência espiritual de Samuel. Decadência é, é, da, do seu reino, porque ele estava vendo que as coisas já estavam desmoronando. Aí é, foi ali quando Saul, melhor dizendo, decadente de Saul. foi ali quando ele, ele já estava à, à beira do, 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 da sua catástrofe pessoal, espiritual, etc.
0: Pois é, aí o que, que a gente vê ali, né, pastor? É, essa, essa passagem é uma passagem que o citou, que muitas pessoas usam para embasar, né? É, algumas questões aí de... E a... Gente, quando a gente iniciava aqui, a gente falava sobre isso, esse assunto tem várias ramificações, né? Não, Rosane, e Rosane, e... essa questão de embasamento,
1: só para não me esquecer, ninguém pode embasar uma doutrina num texto só. É, isso, é uma, isso é uma... é, é um acordo teológico. Eu não posso falar que isso é verdade porque um texto diz. No, na Bíblia tem que ter outras... É, menções sobre a mesma coisa para aquilo, aquilo se tornar verdade. Porque se só o texto de Hebreus falasse que os mortos não voltam, né, que só morre uma vez, a gente não poderia transformar isso em doutrina bíblica. Mas a gente vê isso em Eclesiastes, nós vemos isso na própria parábola de Jesus, hum, então por isso que a gente transforma isso em doutrina, os mortos não voltam. Agora, um texto de Samuel, o cara quer transformar em doutrina sendo que eu tenho um monte de texto que nos mostram que não é a verdade. Ali estava relatando o que Saul fez, não estava falando para você fazer, não era estava trazendo um direcionamento para nós.
0: E mostra também como que nós buscamos caminhos de acordo com a situação que a gente está vivendo. Né? Se o homem está declinando na fé, ele procura um caminho. Mestres
1: conforme as suas necessidades. É? Então ele
0: procurou quem? Um vidente, uma pessoa é. que né, mexia lá com os mortos lá. Quer falar alguma coisa Sérgio?
2: Pastor Bruno. É, aproveitando o ensejo desse assunto, o que dizer, então, das cartas psicografadas? E se não é os mortos que estão conversando com o psicografador, talvez? Quem Bom, seriam? E o que dizer das pessoas que falam, eu morri, fui ao inferno e voltei? E vi lá, sou fulano de tal, sou
0: fulano de, de tal, sou fulano de tal. na ah, internet
1: sabe? Gente, nós estamos vivendo um tempo de, de esquizofrenia. Né? As pessoas estão, é 200 pessoas que já foi no céu, umas 500 que foi no inferno voltou, deu girai no no, no no diabo lá. É pessoas doidas que estão precisando de de de, 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 de ajuda, né? Precisando de médico, da da terra também, de oração. Né? São muitas coisas. Essa questão da psicografia, né, que faz parte de um costume de uma outra religião, nós não vamos falar aqui, mas você sabe muito bem do que, do que se trata. É, oh, gente, é o mesmo Espírito Samuel, Samuel, é, são demônios. Ah, porque, mas como é que ele vai dizer algo, irmão, Satanás está solta. Ele sabe muito bem o que o fulano que morreu deixou para trás, os problemas que ele deixou na terra. Ele sabe muito bem quais eram as fragilidades. Então, é, informação sobre nós, ele tem de sobra, ele vê o nosso dia a dia. Então, não tem essa. O demônio vai falar o que ele, de fato, ele conhece. Ele sa... E quando traz uma peculiaridade familiar numa carta psicografada, a pessoa já está tão vulnerável. Ah, e é ah, mas ele falou mesmo? falou do mesmo
0: jeito, ele usou o apelido que ele usava. Ele,
1: né? Bom, tem muito isso. Né? Satanás se transforma num anjo de luz. O anjo de luz pode se exemplificar muito bem. Alguém que volta né? da... para a vida. Não, Satanás se transfigura em gente até que já morreu. Para enganar. Se possível, até os escolhidos.
0: Se possível, mas não é possível. O né? pastor, só é para a gente... A gente já está finalizando, tá, irmãos? Mas o irmão Diego deu uma contribuição aqui. <risos> ele falou assim, que ele está chegando atrasado porque ele estava de plantão. Aí ele está respondendo que foi... Está per... é, o que... tá que... corpo lá. Está preparando o corpo lá. Ele está com a mão na massa respondendo aqui. O preparo do corpo modifica muito. Ele está falando, né? Ele já teve várias reclamações de, tipo assim, na hora de preparar o, o falecido, o semblante da pessoa fica diferente. Respondendo a pergunta da irmã Marciana, tá? Então a gente sabe que a questão desse tema morte tem muitas ramificações, a gente podia entrar aqui por vários parâmetros. Nós tivemos um, uma pessoa que comentou aqui é, que tem um amigo que tem facilidade de conversar com os mortos, que fala que conversa com os mortos, que tem. E tem, eu também estudei com uma pessoa, né, uma, uma, uma colega de faculdade, que ela também tinha visão aberta, via espíritos, via. Aí, quando ela me falou, ela falou comigo assim: você vai, vai falar que eu também estou endemoniada? Porque várias vezes ela foi em igrejas que falaram que ela estava endemoniada e tal, e eu conversei com ela, expliquei toda a visão cristã disso e tal, e ela também tem é, raízes cristãs, já teve algumas decepções, então, algumas vezes, né, é um assunto muito denso que a gente podia entrar por várias áreas aqui para falar mais né, sobre isso. Não, e, e existem pode... pessoas que lidam né, com o mundo espiritual, né, pastor? E outras não. E tem uma visão aberta e outras não oh, A
1: gente precisa ver na Bíblia Gadareno vivendo em sepulcros As pessoas às vezes Que, que, que tem esses envolvimentos espirituais Com Satanás ele, ele, Satanás leva essas pessoas A terem contato com a morte né, De alguma maneira é, a gente vê que muitas é, bases dessas coisas ocultistas, satanistas, estão ligadas a sepulcros, é, em um monte de coisa. É, é interessante para você ver como que isso é espiritual e demoníaco, que eles falam né, que a pessoa que conversa com quem já morreu tem que desenvolver, desenvolver. Uma, uma prática dentro dessa religião. Mas o interessante é que uma vez, eu lembro de uma célula que eu estava... E a pessoa que estava ali, é, ele estava, ele sempre via no aniversário dele aparecia uma pessoa muito importante da família que já tinha falecido, mas vinha para conversar com ele. Ele buscou ajuda para saber. Aí a, foi numa outra religião que falou assim, não, se você, você tem que desenvolver essa paranormalidade que você tem para que você possa ajudar até outras pessoas. E ele veio trazer isso à tona. E naquele momento eu estava tão já vibrado com aquele assunto, eu virei para ele e falei assim, que aquilo era uma questão de ordem espiritual, que não era a pessoa que ele pensava que, que fosse, mas é um engano, né? o espírito do engano, o satanás, o pai da mentira estava por trás de uma imagem de anjo de luz para poder enganar ele. Aí, mas como então que aparece? Aí eu, 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 eu lembro, algumas pessoas na época devem lembrar, não sei se alguma está aí ao vivo, mas que eu, eu fiz um desafio. Eu era há uns sete anos atrás eu desafio. Eu falei assim: esse ano ele não vai aparecer para você. Então vamos ver, porque todo ano aparece. Eu lembro, irmãos, que eu cheguei em casa, dobrou o joelho, falei assim: ou oh, não permita que esse demônio ele venha se transfigurar e faça o que ele está fazendo na vida desse jovem. Não permita que esse ele não dê autorização para ele, porque o demônio anda com autorização de Deus. Não permita que ele tenha autorização de vir e, e, e deixar a cabeça dessa pessoa confusa. Irmãos, passaram, passaram uns dias, aquele, aí, aquela, naquela semana que já estava todo eufórico, que era o aniversário dele já chegando, e depois do aniversário eu ia saber se ia aparecer ou não. Só sei que ele não foi, ficou umas duas semanas. Aí eu perguntei, cadê o fulano? Aí alguém chegou e falou assim, está muito triste, porque esse ano o fulano apareceu para ele. Irmão, eu até arrepio de falar, mas aquilo quase que eu dei uma glória a Deus, fiquei tão feliz com a tristeza dele, né? porque aquilo quebrou algo dentro dele. né? Hoje ele não é aquilo que ele gosta, não é o que nós gostaríamos que ele fosse, mas também não é aquilo que, que Satanás estava preparando ele para ser. Um, mais um enganado né? com essa ideia de paranormalidade. E ele chegou a se batizar no nosso meio. Está né? faltando Cristo, está né? faltando um convívio com o Evangelho, mas a gente vê a, 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 como Satanás ele, ele age nas fragilidades das pessoas. Entendeu? Então, é, se eu tiver que colocar aqui com uma palavra nua e crua, é espiritual, é demoníaco. E, de fato, Satanás está bem escondido por trás dessas apresentações né, fantasiosas de pessoas que já morreram fantasmagóricas. Fantasmagóricas. <risos> Ó, oh, excelente. Que palavra. Ai, né? Anota aí, Sérgio. Deixa usar é na próxima. É
0: porque é engraçado, né? As pessoas, às vezes, pastor, elas mesmas atraem essas coisas. Oh, eu faço um alerta aqui. Pai tá? Paz, porque eu também tenho uma experiência de uma pessoa que eu trabalhava em uma outra escola, e ela é, confidenciava para gente, na hora, às vezes, o café, é, que ela tinha uma filha que, desde a infância, desde pequena, ela via uma entidade dentro de casa. E aquilo acompanhou ela durante a adolescência. Então, até a época que... E a gente trabalhava junto, a menina já era adolescente e via a mesma entidade vestida da mesma forma desde criança até adolescência a criança estava sendo assolada por aquilo então às vezes a criança né? Que isso aí tem que ter um né, pastor, um entendimento, uma autoridade espiritual para você rejeitar isso dentro da sua casa, como o pastor fez, Ó, a partir de hoje esse trem não vai aparecer mais. E às vezes isso a gente também atrai, porque a gente fica tão triste com a perda de uma pessoa, pastor, que a gente fica, ai, queria tanto ver aquela pessoa de novo, ai, queria tanto... E aí o diabo é? Então tá é, bom. Ele tá, ele tá lá, <risos> é. É, anotando o pedido. Então quer dizer, cuidado com aquilo que você deseja, cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você verbaliza, né? Deixa os mortos cuidar dos seus mortos. O irmão Elias postou aí ó, o versículo aí nos comentários para cima, eu vi aqui ele postando, né? que o próprio Jesus, ele fala aí, ó, ele fala, certa vez Jesus diz siga-me agora, deixa que os mortos sepultem seus mortos. E isso nos fala também sobre a necessidade de seguir em frente ao meio, em meio ao luto porque a, a morte muitas vezes pode paralisar a pessoa. Paralisar naquela oh, situação, gente.
1: Elisa, aqui, seu irmão, tá prodígio está certo. <risos> Seguindo o caminho da família honorata.
0: Ah Então, que, o que, que acontece? Se a pessoa não tomar cuidado, ela fica parada ali no luto, gente. Né, eu até anotei aqui, o tempo já acabou. Falei com o pastor que eu queria falar. Mas eu vou falar rapidinho. Tá? Ah, é. Isso, ela, ela não deixou né, os filhos morrer. E ela ficou ali Passou falando sobre a passagem daquela mãe né, Que os filhos estavam mortos E ela ficou ali espantando os, os, os animais Não deixava é, é, ele está lembrando aqui Mas eu trouxe aqui também a, a, Para adicionar conhecimento para vocês tá? Existe uma, 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 uma psiquiatra americana Suíça-americana, na verdade Que é Elizabeth Kuber. Ela fala sobre os cinco estágios do luto E isso é muito interessante para a gente Porque você não pode paralisar Numa situação de luto Aconteceu isso com você? Primeira coisa, entenda que você não está sozinho né? Todos nós temos um, um, um processo de luto Passamos por um processo Vamos passar e ela trabalhou por muitos anos em hospitais, irmãos, com pessoas que estavam nesse processo de doença terminal. E ela, então, fez esses estudos. E, a partir desses estudos, ela montou, então, então esses cinco estágios do luto. Isso, é... Ela, 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 ela trabalhava com pessoas doentes terminais de AIDS, de câncer. Então, ela conversava, ela fazia entrevistas com esses doentes. E, a partir disso, ela montou esses cinco estágios. O primeiro estágio, assim que a pessoa tem a perda, é o estado de negação. A pessoa, ela não acredita, ela rejeita aquela realidade. Muitas vezes, ela fala assim, é impossível isso estar tá acontecendo comigo, ela não quer aceitar. É, o segundo, a raiva. A pessoa, ela fica extremamente agressiva. Ela não tem mais aquele é, ela, Tudo que a pessoa vem falar Sobre essa situação com ela Ela se torna agressiva Ela não aceita Ela tem atitudes né, autodestrutivas Olha só esse segundo ponto O que, que é isso? A pessoa começa a enfiar na, nas bebidas, nas drogas né? Às vezes prostituição Autodestruição Esse é o segundo estágio do luto Que é a raiva O terceiro é a barganha A pessoa começa a pensar assim, ah, Será que se eu tivesse feito isso né, A pessoa ainda poderia estar aqui na verdade, irmãos, nada que você faça, a Bíblia fala que você consegue aumentar um dia na sua vida, e quanto mais na vida das pessoas, né? Um côvado, né? Então, quer dizer, é, negociar com Deus, às vezes eu consigo mesmo. É, ah, eu devia ter feito isso, às vezes a pessoa ia estar aqui. Então, quer dizer, não existe isso, é o terceiro ponto. O quarto ponto, que é a depressão. A pessoa, é o que a gente começou falando aqui, a pessoa estaciona ali naquele estado de tristeza profunda, ela não consegue sair. Né? E o último que é a aceitação, que é quando a pessoa compreende e ela, a partir dali ela consegue conviver e viver sua vida sabendo que vai ter aquela ausência, a pessoa partiu, mas ela consegue né, conviver com aquela perda pacificamente. Por que, que eu li isso aqui? Porque eu achei interessante. Irmãos, não fiquem estacionados no luto. A morte, ela é um momento, mas não é para você ficar ali naquela tristeza profunda, aquela pessoa, ela concluiu o seu estágio. E você? Você não... tem que concluir o seu também. Né? Então, isso fica para nós essa manhã. Eu tenho certeza que isso contribuiu muito para vocês. Ainda tem um áudio? Oh, tem? Pode soltar então, que a gente já está terminando mesmo. Tá, irmãos? Agora está terminando mesmo. <risos> Pode soltar o áudio.
3: Bom dia, igreja, Pai do Senhor Jesus. É, só deixando um comentário aqui a respeito do meu trabalho, né? É, no meio da morte. É, primeiramente, a, a morte faz parte da vida, né? A cada dia que passa, nós estamos mais perto da morte. E a gente não, muitas das vezes, muitas pessoas não tem esse entendimento, né? Da morte, do papel da morte na vida, né? A morte, ela é uma ponte, né? nos atravessa para para uma outra parte para um outro lado né no plano espiritual né e assim é, agora falando de mim da minha atuação aqui é, eu é, desenvolvi né um, um método de atendimento do qual eu procuro saber né sondar né os familiares a respeito do né da vida né da pessoa falecida né quanto a família, quanto a área profissional, para, assim, poder fazer o um atendimento de acordo com a pessoa, entendeu? De acordo com né, a sua área financeira, religiosa, entendeu? A gente tem aqui vários é, tipos de funerais. Não, não, a gente não vende uma urna, né, um caixão. A gente vende um funeral, entendeu? Um funeral, um funeral que vai abrangir ali as características da pessoa sabe? a gente ali, desenvolve ali um método ali, de, é, de, de de preparo no corpo também no, no enquanto ao um enfeite da urna entendeu? o tipo de urna temos urna para todo tipo de pessoa é, evangélica, católica é, pessoas ateus, né? É, maçônicos, e tudo isso foi esse luto, e não é só um funeral assim, ah, né? a pessoa morreu, acabou, não é, sabe, é uma celebração de despedida, então, tem que ser uma coisa que vai ficar marcada, assim como fica uma festa de aniversário, né? onde a gente celebra o aniversário, a gente celebra uma formatura, Entendeu? Uma promoção, um trabalho, a gente celebra a despedida da pessoa, do ente querido que fez parte das nossas vidas, né? da vida né? do, do próximo ali, da pessoa que está sendo atendida. Ela deixou um legado, sabe? Então, isso é importante né? para a família, é importante para os amigos, para os que ficam. Ah, morreu, acabou, não acabou. Aí tem as papeladas, as burocracia para se resolver. Aí se você não fizer um bom atendimento. Aí a pessoa fica, né? aquela um pensão, tal, e, tipo assim, a arte fúria de uma área cara, é caro, tudo é caro, não tem nada barato e tudo muito rápido. Ali, ah, mas vai acabar, hum, hum, vai acabar, você não vai usar, tal, mas e aí? E como é que ficou emocional depois também? Então a gente tem que procurar desenvolver um, é, 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 um bom serviço, entendeu? atender as expectativas da família, para depois não termos né? esse tipo de problema, de não ter agradado as pessoas.
0: Amém! Nós tivemos aí um depoimento prático né, de um profissional da área. Né, trazendo... Ele está fazendo um você... curso de necropsia agora, é... o negócio está aprofundando. Né? Né, trazendo... Ele está trazendo um relato da sua experiência, né, irmãos. É, o trabalho que ele tem feito, ele tá... pela descrição que ele deu um trabalho humanizado, né, de... de... De forma a agradar a cada um na sua singularidade, né? Mas, irmãos, eu espero que esse, esse momento que nós passamos aqui nessa manhã, você tenha refletido um pouco sobre isso, né? Eu vou deixar o pastor e o Sérgio dar suas considerações finais. A gente já está terminando. Para mim, né, foi uma bênção é, refletir sobre esses pontos. Eu sei que muitos, né? A gente poderia ter entrado em várias áreas aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando com vocês nessa manhã. Pastor, considerações finais digo
1: a vocês, põe ordem em sua casa, porque você vai morrer também. né? E não viverás. É, essa é a recomendação de, de, de Deus né? para Ezequias, é, fala da, da importância das coisas estarem organizadas na nossa vida. Para que um dia nós cheguemos aonde Ezequias chegou e todos nós chegaremos, que é a morte. Então, é, nesse tempo que vivemos de finados, é interessante lembrar que o trabalho continua, não com os mortos, nós não podemos mudar a realidade, o destino dos mortos, mas nós podemos, com o nosso trabalho, nosso, é, nossa vida cristã, dar direcionamento para aqueles que ainda vivem. Né? Eu conheço líderes religiosos que falam assim, eu não faço é, velório de quem, é, de quem suicidou, por exemplo. Eu faço, de qualquer um, porque eu não vou ali fazer um, uma celebração, eu não vou estar pregando para quem está no esquife, eu vou estar pregando para quem está lá de fora e está vivo, eu vou estar tá falando para ele da importância de levar Deus a sério, então nesse tempo queridos, é, vamos chorar aos mortos, né? vamos lembrar com, com, com alegria daqueles que se foram, fizeram tão bem para a nossa vida, vão imitar a fé dos fiéis que também já morreram, sim mas quer visitar o sepulcro, talvez você escolha outro dia, dia 2, deixa para aqueles que, que ainda acham que podem mudar a realidade, ou acho que, que a alma está no purgatório, e etc. Deixa para eles, a gente vai fazer o quê? Vai pregar. Vamos falar da vida eterna, vamos falar de Cristo, respeitando a fé do outro, mas também levando uma palavra de certeza de fé, a morte é uma realidade. E o que importa hoje é o que nós faremos em vida. Porque isso vai determinar para onde iremos quando a morte chegar para nós. Tá bom? Então, que esse tempo tenha sido proveitoso para você, foi muito para mim. Está do lado desses irmãos maravilhosos, dessa escola bíblica, que, se Deus quiser, é hora e meia, estou voltando aqui para fazer parte, que eu amo esse ambiente de estudo, tá bom? E que você cresça na graça e no conhecimento, e quem está em casa, quem sabe que um irmão não viu com medo, do o assunto é de morte, e crente até batendo na madeira, manda ele assistir lá, que vai ser bênção para ele.
0: Não Sérgio.
2: Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui aprendendo, e tem uma frase que eu gosto muito, um dizer que eu gosto muito aí, que diz assim, nós somos instantes, e num instante nós já não somos mais. E acabei de lembrar aqui também uma frase que um colega meu me falou na sexta-feira, assim, é, ele falou dessa, dessa forma, ele, lá do trabalho, um colega do trabalho, ele falou, Serginho, o mundão é doido, e nós estamos aqui só de passagem, isso que ele falou, entendeu? Mas é a mais pura realidade. As oportunidades estão tá aí. Só da gente estar aqui nesse momento, a gente não sabe o que vai acontecer daqui cinco minutos, daqui um minuto, que a gente possa aproveitar ao máximo essa oportunidade tão grande que Deus nos dá. Se a gente tem que fazer alguma coisa, não vamos esperar a morte chegar para a gente fazer, para a gente falar, para a gente... Vamos fazer enquanto é, é vida. Eu aqui na minha mente, eu vejo várias pessoas que... Tem tampão que eu não vejo, não tem contato, não ligo. A gente vai aprendendo, irmão, mas é verdade, a vida vai... Vai passando e a gente vai deixando para trás. E talvez a gente arrume tempo aí no velório. Mas a gente não arruma tempo para, em vida, honrar a pessoa. E esse é o aprendizado que, eu, que foi para mim nessa manhã. Espero que vocês também tenham aprendido aqui no compartilhamento. E quero agradecer e que Deus dê um bom domingo a todos nós.
0: Amém. Irmãos, é, uma coisa que me veio aqui, que eu tenho certeza que é o Espírito Santo... Você teve esse conhecimento nessa manhã. Não chegue dentro da sua família e comece a agredir as pessoas. Tá? Ah, porque você tem um entendimento que é, uma ida, às vezes, um cemitério é em vão. Não chegue dentro da sua família e comece a agredir os que vão, os que acreditam, os que querem. Você pode falar que Cristo ele tem vida eterna. Mas não fala que a pessoa, você está errado, né? Porque a gente sabe que ao invés da pessoa usar o conhecimento que ela tem para o bem, às vezes a pessoa mete os pés pelas mãos e a causa causa atrito dentro da família. Não é para isso que você está recebendo conhecimento. Você está recebendo conhecimento para você colocar em prática e para você falar do amor de Jesus para essas pessoas, né? Ah, nós amamos a nossa mãe, mas é, ela tá com a gente. Ela, quem tá com a gente agora para trazer esse consolo é o Senhor, né? Não, não, né? não, não seja aquela pessoa agressiva, né? mas que você tenha sabedoria para falar, o pastor também está né? falando aqui, né? em Jesus nós teremos, a... Jesus é a nossa esperança, né? de uma vida após a morte. Então que você guarde essa palavra, fique com Deus, né? Deus abençoe o seu domingo, lembrando que nós ainda temos a celebração de sete horas, né? já estive aqui na manhã, mas... Terão outros irmãos abençoados aqui eh, à noite. Hoje nós tivemos um número de irmãos abençoados. Pessoas maravilhosas estiveram com a gente aqui adorando ao Senhor. E que você venha, né? você que não veio às sete, esteja ligado também nas redes sociais. E que o Senhor abençoe né? o seu domingo, o seu feriado prolongado. Quem vai ficar em casa amanhã igual eu assim, né? não fique com ciúme. Mas que o Senhor te abençoe, tá? Quem está em casa descansando, quem vai trabalhar... Né? Que o Senhor te abençoe Que vocês possam é, receber esse, é, esse feriado fúnebre Mas não com tristeza Mas lembrando, Jesus é a minha esperança Após a morte Amém, irmãos? Fique com Deus Até semana que vem Estaremos aqui novamente, né pastor? Com um tema relevante <risos> Para mais um momento de Escola Bíblica Dominical Tá bom, irmão. Fique com Deus Amém, Amém.